0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag skal tale om de børnebøger, vores unger hver eneste dag lytter til og får læst op. Både af os, familie og forældre, men også i skolen som en del af undervisningen. Det kan jo både være eventyr som Klodshands, børnebøger med Søren og Mette, Ola og mange andre børnebøger med et persongalleri, der flyder over med danske navne. Men måske så skulle vores børn læse mindre om Ida og Emil, og mere om Jasmin og Hassan. Skal skolebørn i stedet høre flere fortællinger, som flere kan spejle sig i? Ja, lyder det fra skolelærer Camilla Trommer. Hun har undersøgt litteraturen i folkeskolens mindste klasser, og hun opfordrer altså både skoler og dig og mig, til at læse flere bøger med flere etniske minoriteter. Jeg taler med Camilla Trommer lige om lidt, da hun er gæst i dagens program, men hendes ord bliver der nækket genkendende til flere steder. Blandt andet hos tidligere minister og nu børnebogsforfatter Manu Jeg har kigget lidt på det. Han har skrevet flere multinationale børnebøger med drengen for rock i hovedrollen, og så har han altså også skrevet flere klassiske eventyr om, Klodshans er blevet til Klodshassan. Kajsons nye klæder er gangsterens nye klæder. Og Grete er ikke længere i selskab med Hans, men derimod Muhammed. Og i går i Radio 4 Morgen, så fortalte Menno hvor vigtigt det her er.
1: Man får følelsen af inklusion af at blive følelse afspejlet i, i det samfund, som man lever i. Og det betyder altså rigtig, rigtig meget. Så danskheden er også en følelse. Og den bliver skabt på rigtig, rigtig mange områder, blandt andet ved at se sig selv i afspejlet det samfund, som man lever i.
0: Og nu vil jeg gerne høre fra dig. Synes du, det giver god mening, at vores børn får flere bøger med etniske minoriteter? Mere jasmin mere jo Mohammed, i stedet for historier med Ida og Emil i hovedrollerne. Ring ind og fortæl mig det. 72 30 44 44 er telefonnummeret herind til mig. Du er også meget velkommen til at sende en sms, og det gør du ved at skrive ind til 14 24. Nu skal vi til Oksbøl, hvor du er med i lytterpanelet Bente Værenbær, 66 år og pensionist. Velkommen til. Tak, skal du have. Bente, skal vi læse mere multikulturelt op for vores børn og børnebørn? Det synes jeg, der er en udmærket idé. Det synes jeg bestemt. Hvorfor? Det, det, øh, jamen
2: vi skal følge med af udviklingen og de kulturændringer, der er. Og det gør vi jo bedst til at gøre det ved at integrere det hele. Jeg synes ikke, vi skal ændre på det, vi har været. Jeg brøder mig ikke om, at man laver om på de gamle eventyr, men der bliver lavet så mange nye bøger, og der bliver skrevet så meget nyt, kan vi ikke lave begge dele. Kan der ikke både være danske navne og ikke gamle danske navne? Det, der mit, det synes jeg helt bestemt, det er der ikke noget i vejen for.
0: En umiddelbar holdning fra den ene halvdel af lytterpanelet dig, Bente. Med i lytterpanelet er også du, Ulrik Ditlev Hundfjord Jørgensen, på 31 år. Bosat på Fyn, men i dag så er du altså taget forbi Aarhus. Du sidder her i studiet over for mig. Velkommen til. Jo, tak. Ulrik, skal der være mere Mohammed og Hassan i bøgerne i stedet for Buster og Emil?
3: Jamen altså... Det er jo en del af samfundet jo. Altså... Det er jo ikke Nordkorea, vi bor i, hvor alle sammen ligner hinanden og har den samme forsyre, jo så, så hvorfor ikke? Altså, man skal jo huske, at, øhm, at hvis man ikke føler sig velkommen i samfundet, så har man ikke lyst til at integrere sig. og der er jo noget Det skal gå begge veje, jo. Altså, så selvfølgelig skal man have afspejlet, det skal heller ikke være, fordi det skal fuldstændig plasters til med Mohammed og, og Hassan og, og alle de navne, man normalt hører fra folk, der kommer fra Mellemøsten og har mellemøst i baggrunden, men... men men jeg ja, er helt klart der for at få noget, noget, noget mere af det, sådan, så man føler, at, at, at man op gennem sin skolevækst får set hele samfundet. Øhm, ja.
0: Og Ulrik, du kommer også lige ind på, øh, altså, hvad man blandt andet skal opnå i løbet af sin øh, folkeskoletid, altså at se hele samfundet. Ser vi på fakta, så har vi her i Danmark ikke et øh, politisk fastlagt pensum over hvad børn tu skal læse i folkeskolen. Der er opsat nogle mål om, hvad børn skal kunne, når de er færdige med folkeskolen. Elever skal eksempelvis i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation. Og det skal altså være kilder til udvikling af både personlig, men også kulturel identitet. Men der er altså ingen regler for, hvordan det her mål det bliver opfyldt. Og mens det her forslag fra Camilla Trommer, det vækker øh, anerkendende nik fra nogen, så får det altså også andre til at ryste gevaldigt på hovedet. En af dem, som er meget skeptisk over det her forslag, det er Pia Kærsgaard, værdipolitisk ordfører i Dansk Folkeparti. Hun var med i Radio 4 morgen lidt tidligere i dag. Prøv lige at høre, hvad hun fortalte Kasper Harbo. Jeg
4: synes ikke om forslaget. Uh, altså jeg synes igen, det er et uh, skridt i den
0: retning, at... Uh...
2: Man fjerner sig fra den danske kultur. Nu vil man alt muligt anden kultur, og vi lever altså i Danmark. Og jeg synes, at alle, der går i folkeskolen, skal naturligvis lære om den danske kultur, ikke multikultur. Det er dansk kultur, vi har i Danmark,
0: og sådan mener jeg, at det skal være. Og hvad mener du, som sidder og lytter med til Radio 4 lige nu? Synes du, at børn i folkeskolen skal læse flere bøger, der afspejler et uh, multikulturelt samfund, det vi lever i i dag? Eller skal vi holde fast i de klassikere, som er på læseplanen lige nu. Send en sms til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. Bente, jeg, jeg vil høre dig. Vi talte jo også om, om det her i går, og du sagde tidligere, at det her det var noget, som måske kunne få dig til at og, og, og sætte hælene lidt i. Du vil ikke rigtig give dig på det her. Nu er du blevet lidt mere rundere med årene, som du siger. Hvorfor er du egentlig, øh, jamen altså, hvad kan man sige, mere positiv over det her forslag, end du måske ville have været tidligere?
2: Jamen, øh, det, det tror jeg jo, fordi jeg kan se, hvor, hvor vigtigt, at det er, at vi at udviklingen og, og den der kulturændring, der er, og vi er nødt til at rumme noget mere, i stedet for at sætte og hele tiden sige, vi kan kun vores. Hvor jeg egentlig synes, kan man ikke begge dele? Skal vi ikke også lære noget? Altså, vi har mange i Danmark, der hedder noget andet end Bente og og Hans Jørgen og Søren og Mette og hvad de her Og de er jo mennesker. Og de lever i vores land. Hvorfor skal vi ikke også integrere dem ved at tage det, der er naturligt for dem ind? Altså, jeg mener, vi bliver et fattigt land, hvis vi kun skal holde på vores danske kultur. Jeg tror, det er lidt hen ad vejen, så, så
0: kan jeg da se, at øh,
2: jeg synes, at jeg er blevet klogere, efter at øh, min horisont er blevet udvidet.
0: Der er kommet en øh, sms fra en lytter, som skriver, at øh, vores kultur er netop en del af danskheden, så stop med at ændre vores kultur. Hvad siger ja, du til netten, jamen,
2: det, det, det er da korrekt. Jeg er også glad for den danske kultur. Men det er jo ikke det samme, som jeg ikke kan have noget andet ind over. Og jeg, jeg tror, at hvis jeg bliver ved med at sige, at jeg vil gerne blive ved med at leve som kulturen, bare da jeg var 10 år gammel. Hvorfor det? Altså den del af kulturen, den danske, har jo også udviklet sig. Sådan alting udvikler sig. Og der synes jeg, man skal være lidt
0: mere rummelig. Hermed sagt fra Oksbøl, den ene halvdel af dagens lytterpanel, Ulrik, den anden halvdel af lytterpanelet. Du er selv far til øh, flere børn. Tænker du over, hvad du læser for dem?
3: Åh, oh, hey. ja. at jeg er far til fire, ikke? Øhm, Så der er sgu rigtig travlt. Jamen, det. jeg får sgu ikke så mange historier for. dem. det bliver sgu nok mest bare foran fjerneren. Men det er jo stadig kultur, jo, hvad man sidder og ser på Netflix, ikke? Øhm, og jeg kan rigtig godt lide at vise dem, øh, for eksempel Tintin. Øhm, også for at vise dem, hvordan det har været engang. En ting er... Øh, at du kan ikke se de, de ulovlige Tintin-film med, med Endkongen en og alle, alle dem, der, hvor han bliver borget frem af dem. Men, men det er jo vigtigt at vide, hvor man kommer fra. Øhm, og det sad og tænkte lidt over, at, at vi ikke skal ændre vores kultur, men sådan altså, så, så noget dansk som juletræet, det, det er jo noget, der kommer fra Tyskland. Jo. Og vi tager det som om, det er noget, der altid har været her. Ikke? Og det er jo noget, vi har taget ind, øh, der kommer fra Tyskland af. Og det samme med sådan noget som tomater, det er måske også, svært, men førhen var kartofflen det mest spiste grønt, grøntsag i Danmark. Ja, det er ikke længere. Det er tomaten, og det er ikke noget, vi lægger mærke til. Men om vi ved det eller vej, vores kultur, den ændrer sig jo hele tiden, og i takt med de mennesker, der bor på den her, på den her jord, ikke? eller på den her, det, det her landet. Mm-hmm. Øhm, så selvom man har en debat, og man prøver at holde fast på det, så, så det er det bare svært at ændre, når der sker en bevægelse i et samfund, øhm, som vi har oplevet de sidste mange år.
0: På sms'en, der kommer der også nogle sms'er, jeg gerne vil forholde dig til, Ulrik. Der er I allerede i gang med at skrible løs. Der er en lytter, som skriver, Hvor er det naivt at tro, at dansk kultur i dag udelukker minoriteter? Er vi ikke verdensborgere i et globalt samfund? Jeg synes kun, det er godt, at vi inkluderer minoriteterne. På den anden halvdel, så er der en lytter, som skriver, at det lyder som en meget dårlig idé. Vi skal ikke til at udfase den oprindelige danske kultur. Og så skriver Katharina Danmark er et lille land, og vi skal værne om vores kultur. Vi skal ikke skifte den ud. Jeg troede, det var meningen, de skulle integreres i det danske samfund. Ikke at vores samfund skal laves om efter dem. Hvad bliver det næste? Skal vi til at høre muslimsk bønnekald flere gange om dagen? Nej tak, skriver Katharina. Ulrik, kan du forstå, at der er nogen, som netop sidder og tænker, Danmark er et lille land. Lad os da værne om de danske værdier, den danske kultur, vi har. Særligt i det her multietniske nationale
3: samfund? Jamen, det kan man da gøre. Både og... Altså, fordi vi snakker jo stadig dansk, det er jo, det er jo ikke, fordi vi begynder at snakke tysk, eller arabisk, eller musli, eller hvad hedder det, noget med, medmødmystlige, andre med mellemmøstlige sprog. Øhm, det, det er jo ikke noget, vi, vi gør. Øhm, og jeg tror ikke, man vil lægge mærke til det, hvis det er, at det ender sådan. Det er ikke, fordi jeg skal sidde og lege radikal venstre her, men jeg leger lidt fandens advokat i, at, at tingene ændrer sig hele tiden, men du lægger ikke mærke til det. Altså, øhm, og det, det tror jeg bare, at øh, det, det kan du ikke undgå lige meget, hvor meget øh, man er på øh, på Pia Kæresgaards hold. Du kan ikke ændre udviklingen.
0: Og for lige at supplere med øh, lidt tal, så har jeg set på det danske integrationsbarometer her for 2022. Og på 1. januar i år, så var der i alt 847.041 øh, indvandrere og efterkommere i Danmark. Det svarer altså til 14,4 procent af den samlede befolkning. 534.000 personer de har en oprindelse i ikke vestlige lande. Og heraf så har lige godt 290.000 personer, altså oprindelse fra MENAP-landene og Tyrkiet. Så det er jo stadigvæk, kan man sige, en minoritet, som, som vi også taler om i dag. Et af argumenterne, som vi hørte fra Manu Seren i går, han var med i Radio 4 morgen, det var jo netop også, at man har muligheden for at spejle sig selv, når det ikke kun er, citat, hvide børn, men altså også de brune børn. Vente, er det noget, som, øh, som du kan forstå, det argument? Det
2: der med at spejle sig selv, ja. Det kan jeg godt forstå. Det tror jeg egentlig er meget vigtigt. Så, så det der må jeg sige, at jeg læner mig op af, og Det gør jeg. Øhm. Og jeg, jeg, jeg er så altså ikke, altså ikke bange for, at, at vi ikke skal kunne bevare det, der hedder vores kultur. Jeg har sådan, at vi må kunne have begge dele. Altså, vi må kunne tage noget andet ind samtidig med. Det må vi nok kunne mm-hmm. Sådan, så det kan blive godt for flere af os, og ikke kun os, der er født her for mange år siden, og siger, at sådan har det altid været og sådan skal det blive ved
0: med at være. Så altså en lidt mere både og, i stedet for en enten eller tilgang til, hvad der skal læses op for de små i folkeskolen. Du lytter lige nu til Ring til Radio 4 på en skøn sommerdag, og i dag så debatterer vi børnebøger. Skal der være mere Hassan og Mohammed og Jasmin i stedet for historier om Emil Ida? Eller Ulrik. Skal vores børn i stedet for have netop flere børnebøger, som afspejler det multinationale samfund, vi alle sammen bor i? Eller sidder du lige nu og ryster på hovedet og tænker, ej, nu må det simpelthen stoppe. Vores unger skal da høre allermest om danske navne, danske historier og dansk kultur. Du må gerne fortælle mig, hvad du mener. Holdninger, erfaringer, synsninger er velkommen på telefon 72 30 44, 44 eller en sms til 1424. Løftestangen til den her debat, den kommer af resultater fra et bachelorprojekt om minoriteters plads i danskundervisningen. Og det står du bag, Camilla Trommer. Godmorgen. Godmorgen. Du er skolelærer, og så er du øh, forfatter til det her bachelorprojekt, og så mener du, at der skal være flere minoritetsbøger i de små klasser. Hvorfor?
5: Jamen, når jeg tror, det spørgsmål, så plejer jeg at sige, hvorfor skal der ikke være flere minoritetshistorier øh, i de små klassetrin? Vi lever jo i en globaliseret og multikulturel tid. Og det gælder både i det nationale forhold, men også i de internationale forhold. Og derfor så så mener jeg, at det er rigtig vigtigt, at at vi lærer, vi påtager os den dannelsesopgave og oplyse eleverne om, om det samfund, de lever i.
0: Du har undersøgt litteraturen i de mindste klasser. Hvad er det, der bliver læst?
5: Det, der bliver læst? Allermest af. Det er selvfølgelig, får jeg lyst til at sige, fordi sådan var det også i min egen skoletid. Det er eventyr, det er fantastiske fortællinger, det er rim og ramser. Og så bliver der også læst de her realistiske fortællinger, men fra et, øh, hvad kan vi de kalde det, et majoritetsbarns perspektiv. Altså, der bliver læst om Ida og Emil, der skal til børnefødselsdag eller i svømmehalen og Så litteraturen i de yngste klasse de de udlader ligesom de, den lidt mere hvad kan vi sige, barske realisme, altså den her øh, viden om verden, som faktisk øh, foregår rundt omkring os lige
0: Men den barske viden, kan man ikke få den andre steder end øh, bare lige en børnebog? Er men helt sikkert godt.
5: Og, øh, og, og jeg mener også helt personligt, at det også er en forældreopgave at fortælle børnene om, hvad der sker omkring dem. Men jeg oplever bare som skolelærer, at øh, børn har en nysgerrighed på den her verden, de lever i. Mit bachelorprojekt udspringer af en, en dansk undervisning, hvor øh, en, en af de elever, jeg selv underviser, spørger mig, om der er krig i Ukraine, da der har været krig i. Ja, halvanden måneds tid, tror jeg. Og den her nysgerrighed, som hun har på verden, fordi hun, hun oplever ikke, at der bliver snakket om det derhjemme. Derhjemme, der skærmer man for de her ting, fordi Lilleborg, han er ikke stor nok til at høre om det. Men hun, hun går faktisk og er bekymret øh, omkring den her krig. Hun går også og er bekymret omkring klima. Og hvis ikke vi tager de her globale problemstillinger op, så tror jeg, at der er rigtig mange børn, der går glip af det i deres opdragelse,
0: desværre. Et nærliggende spørgsmål, det er også, at det her er noget, børn lægger mærke til? At de får læst en historie op med, ja, Iqbal for Rock i stedet for Emil?
5: Det tror jeg handler meget om, hvordan, hvilket perspektiv læreren har på sin undervisning. Jeg vil ikke personligt selv gå ind og påpege, at nu læser vi en historie om et børn, der, som man selv siger, er brun i huden, eller som har en anden religiøs baggrund, end børnene i klassen måske typisk har. Det vil jeg ikke selv påpege, men der er mange børn, der er opmærksomme på det, når de læser en historie og siger, hvorfor gjorde han det? Hvorfor gør vi noget andet her, majoriteten i Danmark i hvert fald?
0: Ifølge skole og forældre, som er Landsorganisationen for Skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen, så er de også opmærksomme på den her problematik, som du har skitseret i dit bachelorprojekt. Det fortæller næstformand Rigitte Spænder-Ishøj, og jeg har et lille klip med hende, som jeg gerne vil spille for dig.
2: Skolerforældre har jo, øh, har jo hele tiden ting oppe, og det her kunne sagtens være noget, som vi skal arbejde med. Vi øh, lytter til, hvad vores medlemmer mener er relevant, og arbejder ud fra øh, det, som bevæger sig i folkeskolen lige nu og her.
0: Camilla Trommer, mener du, at det, at det så er skolebestyrelsen, som skal tage stilling til det her? Er det lærerne, eller øh, er det forældrene derhjemme? Hvad så fra nu? Ja, men
5: jeg mener helt overordnet, at der skal en, en politisk indgriben til. Vi har den her kanonliste, som jeg ved, jeg også har snakket om tidligere i dag, hvor der er 14 forfatterskaber og en genre, som børnene skal læse i løbet af deres skoletid. Og de her forfatterskaber, de har alle sammen, en, øh, altså forfatterne på den, de er, de er alle sammen af dansk nationalitet eller af nordisk nationalitet. Og, øh, og det kunne være, at vi skulle brede det lidt ud, af i stedet for, at vi læser 14 danske forfatterskaber eller nordiske forfatterskaber, så, så vælger vi at sige, nu skal vi, vi den her liste ned til 10 måske, og så i stedet for så prioriterer vi nogle tematikker, der skal være på. Altså nogle globale problemstillinger, som børnene skal opleve igennem litteraturen i dansk- de går i de skole. Det kunne for eksempel være øh, krig rundt omkring i verden. Det kunne være øh, klimakrise og osv. Altså nogle ting, som, som bidrager til børnenes almen danse. Og det er bestemt ikke, fordi det ikke er vigtigt, at vi læser om de her hvad kan vi kalde dem, nationale forfatterskaber, som er på den her kanonliste. Det er også helt sikkert vigtigt, fordi øh, de skal jo lære noget om, om, om ja, også de nationale forhold. Men jeg tror bare, at verden er på vej i en retning, hvor vi også skal være opmærksomme på, at vores børn får viden om de globale forhold.
0: Hermed ordene fra dig, Camilla Trommer, skolelærer og forfatter til et bachelorprojekt om minoriteters plads i Undervisningen. Tak for din tid i dag. Det var så lidt. Hej hej. hej. Hvad mener du? Giver det god mening, at flere børnebøger skal være med andre etniciteter end bare danske Emil, William eller Sofie? Ja, det giver god mening. Her fik du i hvert fald nogle argumenter fra Camilla Trommer, men øh, hvilke tanker sætter det her gang i hos dig? Ring ind på 72 30 44 44 eller smid en sms af sted til 14 24. Der er blandt andet en lytter, som skriver, at vores kultur bliver ikke ændret af, at indvandrerbørn har mulighed for at læse om dem selv i skolen. Hassan og Jasmin vil jo lettere føle sig integreret, hvis de kan læse om sig selv i de mindste klasser. Og så er der en anden lytter, som skriver, at Manus Arens bøger er suverænt gode. Det er derfor, at de har kunne slå igennem og blive filmatiseret, ligesom Ole Lund Kirkegård eller Jakob Martin Strids eller Tove Jansson ender Gulina. Bergstrøms. Det er den vej vi skal skrive nogle gode bøger for børn, og så kan der kun være nogle få forfattere til at ændre dagsordenen. Derimod at proppe litteratur ned i halsen på børn ved hjælp af diversitetsudvalg. Nej, det skal man ikke. Man skal aldrig undervurdere sine læsere, og der slet ikke når det er børn. Med fra København kan jeg nu byde velkommen til C.P. Hej. Goddag, Sepia. Du øh, har ringet ind, og du synes, at det her det er et godt forslag. Hvorfor?
1: Jeg ved ikke, om jeg synes, det er decideret. Altså, men min pointe er bare, at jeg synes ikke, man skal gå ind og, f- og fiffle ved, ved dansk litteratur og begynde at ændre øh, karakterernes navne og så videre. Men man kunne godt ændre øh, originallitteratur fra, fra Mellemøsten eller andre lande øh, generelt. Det, øh, det er jeg enig Men det skal stadig ikke være på, en, på et plan, hvor det er, at det bliver 50-50. Fordi vi bruger så sig selv stadig i Danmark. Men det at gå ind og ændre, uh, ændre navnet til Mohanud eller Hassan, eller, uh, altså på originale danske værker, det kan jeg ikke sige, hvad, 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 hvad det skulle gøre godt for. Hvorfor ikke? Fordi, fordi det er stadig den samme historie. Men så, og som din uh, den tidligere gæst, uh, hende med bachelorprojektet, vi lige forklarede, uh, det giver jo ikke noget indblik i uh, andre kulturer alligevel, hvis du bare ændrer navnet på, på, på vedkommende men der er masser af, 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 af litteratur øh, øh, målrettet børn øh, fra, fra, fra andre kulturer ude, uden for Europa, øh, så kunne man inddrage det, men det skal stadigvæk være en, øh, en, 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 en minimal del af, 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 den, af, af litteraturundervisning. Mm, fordi vi bor trods alt stadig i Danmark. Og jeg, hvis vi begynder at ændre på, på H.C. Andersens værker osv., øh, jamen, så begynder vi også at, 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 at skabe en, en, en større kløft, eller måske en større debat omkring noget, som måske engang øh, burde fylde så meget. Øh, fordi så er det lige pludselig, at vi, vi angriber øh, dansk litteratur. Øh, måske ikke angriber, det er et hårdt ord. Men så, at man ændrer over noget, så, øh, noget, noget litteratur uden for EU, ja. det giver god mening, men det skal stadig ikke være, at at det bliver 50 procent af pensummet, det, det originale pensum, der erstatter. Og, politi- og, det, og hvis pensum skal blive politisk, det er jeg også uh, ret meget imod, fordi altså, hvis politikere skal, skal til at fastlægge pensum, fordi, så er der nogle få menneskers uh, idéer om, hvordan uh, pensum skal se ud, som bliver det udbredte. Mm-hmm. Og det er uh, grundlæggende forkert. Uh,
0: men kan det så ikke være ret svært for øh, skolelærer? Selvfølgelig er de uddannet til at strikke forskellige læseplaner sammen. Men hvis det netop bliver meget individuelt, hvor meget man skal inddrage det ene og det andet, fordi der ikke er nogen faste planer, kan det så ikke være, være svært at strikke sammen, tror du?
1: Jo, måske. Men måske burde det også bare være til, til, den, øh, til den enkelte skole eller den enkelte lærer at øh, vurdere, øh, øh, om, hvad for noget, øh, der skal være i pensum, hvad for noget litteratur, der skal være i pensum. Fordi, igen, hvis vi går ind og begynder at, få, øh, at, 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 at lade politikerne vælge, hvordan pensum øh, på landsplan skal se ud for alle øh, skoler, jamen så er det igen nogle få mennesker, der, der bestemmer, hvordan vores, øh, vores undervisning skal se ud. Og der begynder jeg at tænke, at så er vi på vej mod noget, øh, ja, i hvert fald øh, ikke særlig demokratisk. Måske ikke demokratisk, men i hvert fald det er nogle få mennesker, der, der udvælger, øh, hvordan alle børn skal, skal skal øh, øh, lære, eller hvad man skal sige.
0: Og, og undervises. Og, ja, undervises,
1: og hvad de skal lære. Øh, og det er jeg det er meget imod. Og også imod det med, at man i grunde ændrer øh, danske originale tekster, øh, for at få det til at blive mere inkluderende, eller hvad man skal kalde det.
0: Ordene her fra äh, Cepera. Mange tak, fordi at, äh, du ringede ind og var med i äh, dagens debat. Det kan du altså også gøre. 72 30 44 44 eller en uh, sms til 14 24, som C.P. også uh, kommer ind på. Så taler vi i dag om uh, minoritetsbøger i folkeskolen. Skal børn i folkeskolen læse flere bøger, der afspejler det multikulturelle samfund, vi lever i i dag? Eller skal vi holde fast i uh, klassikerne, der er på læseplanen lige nu? Det er dagens debat, så du kan være med lige efter nyhederne. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig, om vores skolebørn skal have flere børnebøger med Jasmine og Hassan og færre med Ida og Emil. Skal skolebørn have fortællinger og eventyr med andet end etnisk danske navne, danske traditioner, dansk religion? Det er omdrejningspunktet i dagens debat. For skolelærer Camilla Trommer, der var med lidt tidligere i programmet, hun har som resultat af sin forskning skrevet et debatindlæg. Hun kalder det enormt vigtigt for vores børns udvikling og måden at spejle sig i andre på, at alle børn også hører fortællinger med andre hovedpersoner.
5: Altså jeg ser det jo som min dannelsesopgave som skolelærer og børnene om den verden, de skal ud i i virkeligheden efter skolen. Og den er jo multikulturel, så hvorfor ikke læse litteratur, der afspejler etniske minoriteter?
0: har hun altså tidligere sagt her i Ring til Radio 4. Vi har spurgt jer på Facebook, der er der flere af jer, der skriver forskellige ting. Anne Biskov Kristensen har blandt andet skrevet, at rejse er at leve. Og det kan vel sagtens starte i børnelitteraturen, hvor de fleste børn vel efterhånden har venner og klassekammerater, der ser lidt anderledes ud. På sms'en. Der skriver I godt nok også, kan jeg love jer, for, det er dejligt at se, hvor at Anette hun for eksempel byder ind med den her sms. Radio 4, det her, det er endnu et dilemma. At følge sit humane hjerte burde ikke forhindre os i at bruge hjernen. Samtidig med, at vi som nation bør være vanligt stemt fra udkommende mennesker, så skal vi altså også pa- passe på vores egen kultur, historie og baggrund. Det tager nok generationer at tage vores kultur til sig som udfrakommende Børn og unge mennesker fra andre lande, de kan jo også lære om vestlige tankemønstre. Disse børns forældre kan tale med dem om deres egen kultur. Du kan være med i debatten den næste halve time, og jeg vil da opfordre dig til, at du er med her i programmet. Altså, grib din telefon. Enten ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Hovedspørgsmålet, det er... Skal børn i folkeskolen læse flere bøger, der afspejler det multikulturelle samfund, vi lever i, eller skal vi holde fast i de klassikere, som er på læseplanen lige nu? Og i Vejle, der har vi Abir med på en telefon. Velkommen til. Jo tak. Abir, du siger, lad os se det som en styrke i samfundet med de her med flere børnebøger, som retter sig til minoriteter. Hvad mener du med det?
4: Ja, det jeg mener egentlig, det er, jo, det er jo ikke et spørgsmål om at ændre på danske kulturtekster eller glemme dem eller slette dem fra pensum. Det er jo egentlig et spørgsmål om, hvad kan vi bringe ind af ny viden, af ny multikulturelle tekster, der kan være med til at danne vores børn og forberede dem på den verden, de møder dagligt. Der er jo ikke nogen i Danmark forhåbentlig, der lever i en verden, hvor de står op til akkurat de samme mennesker hver evig eneste dag, og de ikke møder nye Mennesker, der er anderledes for dem selv dagligt. Så hvorfor ikke forberede vores børn på den diversitet? Fortæl dem, at det er en styrke, ligesom man gør i andre lande.
0: Abia, vi har fået en uh, sms, jeg gerne vil uh, læse op for dig. Det er uh, M. Dagbjerg, som har skrevet ind fra Viborg. Uh, og lytteren skriver, netop fordi vi lever i en globaliseret verden, så er det vigtigt, at vi værner om den danske kultur. Danmark og dansk kultur er forsvindende lille set i forhold til verden, så vi skal passe på ikke at forsvinde i et globaliseret eller multikulturelt hul af hensyn til nogen, som der er minoriteter her i landet, men som kulturelt fylder meget mere på verdensplanen. Skal vi vi netop værne mere om den danske kultur, fordi vi er et lille prik? Det er jo netop det,
4: ja, det var netop det, jeg startede ud med at, sige. med at sige, at det er jo ikke et spørgsmål om at eliminere dansk kultur, men et spørgsmål om at udvikle på den. Sørge for, at dem, der bor i Danmark, føler sig som en del af landet. Jeg synes, hele den tankegang om at fastholde noget, som foregik for, eller som startede for mange år siden, det er forældet. Altså se nu bare på verden i dag, og hvordan den ser ud, og hvordan kan vi reflektere den i et samsorium af, af en styrke af folk, som simpelthen kan noget sammen i et stort fællesskab, i stedet for, at det hele tiden handler om enten eller, eller dem og os. Altså, hvorfor er det ikke både og, som der også blev sagt tidligere på radioen? Det er jo jo netop der, at man finder et styrket fællesskab. Det er, når vi kan stå sammen om tingene og skabe noget sammen.
0: Abir, tak fordi du blandede dig i dagens debat. Jamen selv
4: tak, og tak for at tage sådan et uh, vigtigt emne op. Jeg ved, det betyder rigtig meget for rigtig mange i Danmark.
0: Det, det håber vi, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for at høre. Og uh, det er også godt at få forskellige perspektiver. Så uh, Abir, tak fordi at, uh, du var med i dag. Jeg ved, at vi har en uh, lytter, som mener noget andet end dig lige på trapperne. Så uh, lyt lige med og få nogle argumenter fra Jan. Inden vi når... En forbindelse til Jens, så vil jeg nå forbi sms'en igen, for Erik han har skrevet den her. Hvorfor er det egentlig kun muslimsk-religiøse navne, som bruges som eksempler? Hvad med kinesiske, afrikanske eller for den sags skylds østeuropæiske navne? Handler det kun om at tage hensyn til islam, eller handler det om multikultur? Og så er der en anden sms, som kommer fra Martin Keller Petersen fra Bornholm. Han skriver, Ja, det her det giver god mening. Ligesom, så kan der altså også sagtens være nogle historier om regnbuefamilier eller lignende. Børn skal vokse op i deres verden. De skal ikke vokse op i en verden, som var til for 50 år siden. Og nu skal vi til Nykøbing, Sjælland, og have fat på dig, Jan. Velkommen til. Ja, jeg ved ikke, om øh, vi kan få hul igennem til, øh, til Jan. Kan du høre os, Jan? Jeg skulle da gerne være hul igennem. Jeg kan godt høre jer. Ja. Nu har vi lige hørt fra bier, som ringede ind for Vejle og sagde, at det her det er rigtig vigtigt, at vi netop også prioriterer minoritetsbøger. Det skal ikke være en udslettelse af dansk kultur. Lad os da lave et både over i stedet for et hverken-eller. Alligevel, så er du imod. Hvorfor?
6: Ja, ja det, er, fordi det, bliver, det er fordi, at der bliver lavet en opdeling, hvor at man så skal til at og hvad hedder de, øh, øh, opfinde nogle ting. Altså, man er nødt til at fjerne noget for at tilføje noget andet. Og, og, og argumentet Øh, vi at lægge det ind i undervisningen, synes jeg er fuldkommen latterligt. Altså fordi øh, vi, vi er i forvejen og, og nu må du godt stoppe vi hvis jeg siger noget forkert men jeg anser Danmark for at være et af de mest privilegerede steder at være overhovedet i hele verden. Ja. Og det kan der være mange årsager til. Det er jo selvfølgelig også noget kulturelt og noget, der er blevet bygget op gennem generationer. Og man taler om danskhed og man taler om vores rummelighed, om vores frisind og, øh, og i det hele taget er der rigtig mange, der tænker, wow, hvor er vi privilegierede i Danmark. Sygehusvæsen, skolesystemer, LGBT, øh, religionsfrihed. Så hvad er det lige, vi skal gøre? Fordi øh, vi har folk boende her, som har det fantastisk, som vi til hver en tid, uanset hvad religion og hudfarvet de har, øh, tager godt imod, bare de gider at indordne sig og ikke at gå imod, øh, kan man sige, den, øh, den, øh, den øh, hvad hedder det, kultur, som, nu synes jeg kultur er lidt omsvægt ord, men gider gå imod hele det system, som, øh, som fungerer nogenlunde. Jeg er rigeligt at slås med, men hvis man kigger på det store billede, er det et fantastisk sted at være. Så jeg kan faktisk ikke se, hvad fanden det er, vi skal lave så meget om. Altså, det må du meget undskylde mig.
0: Det behøves du okay. ikke at undskylde, jeg, jeg, jeg står her og kigger på uh, Ulrik, som er med i lytterpanelet. Hvis jeg må, må, må jeg lige
6: pointere en ting? Det tager kun et øjeblik.
0: Det må du Jeg også. tænker,
6: hvis der er med at være fat i folkeskolerne. Børn skal, ikke, børn skal ikke fra en meget tidlig alder jeg, høre om krig og alt muligt andet. Børn skal som den naturligste ting i verden være fuldkommen skidelige glade med, hvem de er sammen med, hvad farve de har og alt muligt andet. Og det er de også. Og det er kun os voksne, som tror, at vi kan en hel masse... Øh, hvad hedder det, fordi vi selv er bange for de der forskelligheder, der tror vi gør børnene en tjeneste. Det gør vi ikke. Børnene skal nok finde ud af, at det er fint at lege med Hassan, og det er fint at lege med Ida, og så er de fuldkommen ligeglade. De skal nok også gå til gymnasiefester og få nogle dejlige liv og nogle langvarige venskaber, uanset om de drikker alkohol eller hvad fanden de gør. Så lad over folk være, lad over folk være og lad dem dog for fanden integrere ude i befolkningen. Det er der, vi gør det bedst. Og hvis man er så bange for religion, fint så fjerne religion som fag i, hvad hedder det, folkeskolen, og kalde historie.
0: Og det er måske det er været... ikke uh, lige der, vi skal hen lige nu, Jan. Vi skal også holde uh, snuden i sporet. Vi taler netop jo, om, uh, om børnebøger, jo, jo. men uh, jeg, jeg afbryder dig lige, for jeg ja. ved, at du er en, uh, en mand, som også godt kan lide at argumentere, gå lidt hæt-to-hæt med, uh, med andre lyttere, så nu får du altså lige uh, Ulrik, som også er med i lytterpanelet her. Ulrik, hvad siger du til ordene fra Jan?
3: Ja, jamen, uh, jeg synes... Uh, man, er ikke sådan, man går ikke sådan rødgløn ind for, at vi bare skal, skal spise eller i, i dagstationer og sådan noget. Men, men man kan sige, at vi har jo øh, nogle forfatter, vi skal igennem i folkeskolen, sådan som jeg er orienteret. Og øh, man kunne for eksempel... Øh, den skal jo revideres på et eller andet tidspunkt, det plejer vi at gøre. Og der kunne man for eksempel tage Jaj Hassan ind. Han har skrevet nogle rigtig gode... Det er måske ikke til de mindste klasser, men øh, når man går i øh, 7. 8. 9. Så burde man godt kunne forstå noget af det... Øh, der står mellem linjerne, han, han har beskrevet. Øhm, og jeg synes, det er netop af, af en person, som jeg Hassan, han var jo en, der var rigtig god til at nedbryde de der barriere, og også øh, lukke os øh, kartoffeldanskere ind i, 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 i den kultur, som der også nogle gange er i nogle af de ghettoer, vi har i Danmark, øh, som vi også bare må erkende, vi har. Øhm, og det, det, det synes jeg er sådan en rigtig god icebreaker, øh, hvis man kan sige det sådan. Øhm, ja.
0: En god icebreaker. Jan, du skal lige have muligheden for at vende tilbage på det, Ulrik siger her.
6: Ja, allerførst så hæfter man lige ved ordet kartoffeldansker. Jeg anser ikke mig selv for at være kartoffeldansker. Jeg vil ikke, hvad jeg mener med kartoffeldansker. Og nej, der er ikke nogen, der skal tvinges til kun at spise frikadeller i daginstitutioner, men de skal fandme der heller ikke fratages retten til at få en frikadelle, hvis det er det, de gerne vil have. Så, jeg ved ikke lige, hvad det er for nogle ting, vi, vi, vi diskuterer her. Altså, der er det, vi, vi har mange vi har folk, der, der udstiller deres seksualitet på store blåbogne. Alle er glade, alle fester, alle er inkluderende. Og hvis der er nogen, der ikke kan tåle lukken i bageriet, så må de lade være at deltage. Men så synes jeg, at der er nogen, der burde fortælle dem, hvor de befinder sig henne i verden. Man skal ikke så, kigge så forfærdeligt langt væk for at finde ud af, hvordan en rigtig undertrykkelse ser ud. Mm. Og hvis ikke man, uanset om man er kristen, jøde, muslim, Øh, eller hvad fanden man er, kan finde ud af det, så er man simpelthen for dum til mig. Fordi vi er det mest privilegerede folk i hele verden, i det mest privilegerede land. Ikke? Og hvis der er nogen, der hele tiden vil kræve deres ret og sige, nu skal vi også tage hensyn. prøv at her, kære venner, vi laver fanden galt meget andet end at tage hensyn til jer alle sammen. Kunne I, som et minimum så ikke bare lade være med at gå ud og dømme os andre, der tilfældigvis er født i landet? Og for hele tiden for at vide, at vi gør noget forkert, så er det den ene børnebog, så er det den anden børnebog, så er det den tredje børnebog og rent mig i nakken, mand. På grund af hvad? På grund af hvad? Jeg har ikke en skid med inklusion at gøre. Jeg har ikke en skid med integration at gøre. Kom ind, deltag i det danske samfund, ikke? så vil I se, at så bliver det helt automatisk meget, meget mere multikulturelt, end det har nogensinde været.
0: Og jeg bliver nødt til at afbryde dig, Jan, for vi har den næste gæst, som skal være med i radioen lige om lidt. Men jeg vil sige tak, fordi du ringede ind og gav dit besøg med. Og selvfølgelig også, jeg ved, at Ulrik, du står her og tripper på at få lov til at svare. Desværre så har vi altså ikke lige tiden lige nu, for vi skal til og videre. Vi skal tale med en forskningschef på... UCL, Professionshøjskolen og Erhvervsakademiet. Lyt med og vær endelig med. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424, hvor vi i dag taler om en debat om børnebøger. Skal der være mere Hassan og Mohammed i børnebøgerne? Også de bøger, som skolebørnene får læst i folkeskolen? Eller er du skeptisk og ryster du på hovedet? Og tænker du, nej, vi skal altså ikke ind og ændre så meget på den danske kultur, som var et af de synspunkter, Jan fra Nykøbing Sjælland, kom med. Uanset hvad, så vær med, enten på sms eller et opkald. nu skal vi se lidt mere på forskningen bag... Jamen altså hvilke tekster og litteratur, som øh, folkeskolens børn skal igennem, og hvor godt det egentlig repræsenterer den virkelighed, vi alle sammen er en del af. Og til at hjælpe os med det, så har vi netop ringet til øh, dig, Thomas Ilum Hansen. Velkommen til. Er mange, du er jo, som jeg lige fik nævnt, forskningschef ved UCL Professionshøjskole og Erhvervsakademi, og så er du også leder af Center for advendt, øh, Anvendt Skoleforskning. Allerførst, Thomas Ilum Hansen, hvor godt repræsenterer litteraturen, som folkeskolens børn kommer igennem egentlig det samfund, vi lever i?
7: Altså, ikke godt nok lige nu, og især ikke i indskolingen. Og det handler om, at i indskolingen har vi i en årrække haft meget fokus på læse. læsning, ikke tekniske tilgang til læsning i forhold til, at vi skal kunne lære at afkode. Og det betyder, at mange af de tekster, de møder, det er nogle meget konstruerede tekster, og det er tekster, der ikke har en høj kvalitet. Og det, der gennemtegner litteratur høj kvalitet, det er jo typisk også litteratur, der tager et indhold op, som afspejler en altid omverden.
0: Hvad er det, som, som børn kan få ud af at læse minoritetslitteratur, som vi debatterer i dag?
7: Men det, det de kan få ud af det, og det er vigtigt at sige her, at minoritetskritikatur er jo del af en større problemstilling, for det handler jo ikke i det hele taget om, at litteraturen afspejler en kulturel diversitet. Så det handler, det handler jo om etnicitet, men det handler også om køn og mere bredt social og kulturel baggrund. Det man kan få ud af det, altså for det første, så når man, altså den første begynderlæsning, at det, det er ret vigtigt, at man som elev kan spejle sig og knytte an til de tekster og det indhold, man læser om. Så derfor er det vigtigt, at, at vi har en altid litteratur, så det også afspejler de mange forskellige typer af elever, der er i klasserne. Og det er ret vigtigt for, at de udvikler læseløst og læseglæde. Og det er faktisk lige præcis læseglæde, der har vi en stor udfordring i Danmark, fordi øh, Danmark og Sverige er de lande, som der, hvor, hvor, hvor læseglæden er lavest, når vi sammenligner med andre vestlige lande. Så, øh, så det er ret vigtigt, at vi får en litteratur, der vækker deres interesse, og der vækker deres læseløst. Det er den ene ting. Den anden ting, det handler jo også om, når man læser øh, litteratur, at man finder ud af, at det er en litteratur, der afspejler den omverden, man også hører om øh, på anden vis. Og, øh, og det er rigtigt nok, at, øh, at man skal jo nøje overveje, hvornår man introducerer øh, elever til krig og, og andre udfordringer i omværdenen. Men litteratur er faktisk et af de steder, hvor man kan gøre det på en måde, sådan så at, øh, at det ikke er for moraliserende eller normativt på en bestemt måde, men, men, men egentlig øh, øh, åbner for, øh, for, at der er mange perspektiver på, hvordan man kan leve i verden.
0: Et af de argumenter, som vi har cirklet om i dagens debat, det er jo også, jamen, hvor meget skal vi egentlig ind og, og ændre på det, som... Nu jeg, står jeg her og laver godsøjne. Altså dansk kultur, hvad er det egentlig? Fordi at det er jo et Danmark, som udvikler sig hele tiden. Altså, skal vi ind og skrive gamle værker om, eller skal der være plads til flere øh, værker fra, fra andre kulturer? CPR fra København, han ringede ind og sagde, hvis man kunne tage nogle få... Øh, originale tekster fra Mellemøsten og putte ind i, øh, i folkeskolen, så vil, det være, så vil det være en god ting. Øh, han var meget bevidst om, at vi heller ikke skulle gå ind og, og overrule det hele. Men altså, hvor lægger man snittet i det her?
7: Altså, man kunne helt klart godt øh, give plads til, til flere typer tekster. Det er ret vigtigt at sige, at altså, vi har jo en litterær kændom øh, med forfattere, der skal læses øh, i den danske folkeskole. Men men det er jo, altså det er jo ikke det, den største udfordring, Og jeg tror ikke nødvendigvis, der er et modsætningsforhold. For hvis vi tager en del af den ældre litteratur, den har også en ret høj grad af kvalicitet, hvis man læser den. Men det helt klart, at en af de store udfordringer her er jo, at det primære er på den der kanon. Der har vi et problem. Og jeg tror, jeg tror ikke, at løsningen er, at vi udvider den kanon, eller at der er flere ting, der binder. Tværtimod har vi jo en stærk tradition i Danmark for, at lærerne har metodefrihed derfor, at, øh, at de har et rum for at vælge den litteratur, der passer til deres elever, og som afspejler deres elever. Og der er det langt vigtigere, at de får adgang til læsematerialer, som afspejler den diversitet. Problemet i dag, det er, at man indkøber, og køber læsebog, øh, eller læsebogssystemer og, og, og digitale portaler, som vi får adgang til. Og det binder ret meget, så, det kan, så de har ikke det udvalg, der skal til for at, øh, at mange steder i hvert fald, for at tilrettelægge en, 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 et varieret udbud. Så jeg tror, måden at gøre det på, er er ikke at lægge flere bindinger ind i folkeskolen, men egentlig at støtte øh, og, og give mulighed for, at man kan trække mere litteratur ind. Mm-hmm.
0: Altså et forslag kunne være at revidere læseplanen?
7: Jamen altså, det, man, man kan godt øh, øh, revidere læreplanen. Øh, og og, det, og det, altså, det vil sige, som den er i dag i læreplanen, det kan jo godt lade sig gøre. Hvis du har et godt skolebibliotek, og du har adgangen til, øh, til gode litteratur... Så kan, så kan læreren godt til tilrettelægge en, en variat undervisning. Men politiske signaler betyder rigtig meget, og det kunne være udmærket, at, der, at, at, at vi åbnede op for eller rejede på, at, at der var andre typer litteratur. Det er meget dansk litteratur, vi har fokus på øh, i den danske folkeskole. Det er også meget naturligt, men jeg synes også, det kunne være udmærket med, med signaler, der handler om, at der er også rigtig god litteratur andre steder fra i verden. Og det vil jo ikke kun være, nu, nu har vi diskuteret i forhold til muslimsk litteratur, men altså, det er jo også anden verdens litteratur. Øh, For eksempel øh, er der nogle steder, hvor man læser Kafka. Øh, altså i Sverige kan man godt tænke på at til den type af tekster ind, for ligesom at afspejle, at der, er, at der er andre lande, og der er andre kulturer, som der kan give noget for at vise, hvad litteraturen øh, åbner for.
0: Thomas Ilum Hansen, forskningschef ved UCL, Professionshøjskole og Erhvervsakademi og leder af Center for Anvendt Skoleforskning. Tak for dine perspektiver i dagens debat. Du 72, 30, 44, 44 eller en uh, sms til 1424 er den måde, du kan være med i dagens debat på, hvor vi altså har talt om minoritets minoritetsbøger. Der er mange af jer, som uh, vil være med på sms'en. Tine fra Hertal, som skriver fx Spot On til Jan, som ringede ind. Han ramte bare så meget plet. Og så skriver Helle, ring til Radio 4. Pia Kærsgaard i den her debat lyder altså meget udansk. Selvfølgelig skal vores børn som et vigtigt led i deres og nutidens dannelse stifte bekendtskab og læring med alt omkring mangfoldigheden af vores, heldigvis i dag, spændende og multikulturelle samfund. Og så er der en anden sms her. Radio 4 at begynde at ændre i nuværende værker er det samme som at udslette os selv. Hvad er der galt med vores kultur? Vi bor jo i Danmark, og vi burde da være stolte af os selv og vores kultur, i stedet for at prøve at ændre noget hele tiden. Jeg synes virkelig ikke om, at vi fjerner os fra vores egen kultur, og jeg synes, det er sørgeligt at gå i den retning. Danmark er ved at være et land, hvor man komplet er forvirret, og tanken om at flytte tilbage til Schweiz, ulmer mere og mere. Binde i lytterpanelet. Nu har du fået forskellige perspektiver, både fra lytter, som er med Ulrik, som du er i lytterpanelet med, og nu også herfra... Thomas Ilum Hansen, altså forskningschefen. Ændrer du holdning undervejs, eller hvor står du?
2: Nej, jeg har, jeg har ikke ændret holdning. Jeg synes, det, som altid, det er dejligt, at der kommer så mange forskellige input og folks synspunkter. Nogle er massivt styrke, og nogle får mig måske også til at tænke lidt anderledes. Men grundlæggende så har jeg ikke ændret mening. Jeg synes, at BIR var rigtig, rigtig god. Det, det gav mig meget mening, altså det der med at styrke og, og udvikle og ikke noget med at, som altså nogen er inde på, at vi skal ikke overtages. Det er det, vi snakker om. Altså, hold nu og fokus på, hvad der er, der bliver snakket om. Det synes jeg er vigtigt. Og jeg synes jo, at, at kultur er ligesom så meget andet. Det ændrer sig jo også hele tiden. Altså, jeg ved godt, at jeg tænker over i historien, men vores kultur har jo ikke været den samme hele tiden. Hvorfor skulle den så blive ved at være det? Hvornår siger vi, at nu skal vi slet ikke udvikle på kulturen længere? Jeg synes at vi må lytte. Jeg har jo ikke tænkt over det der som noget problem, men når jeg hører, hvad folkeskolelærere og dem, der har med øh, små børn at gøre, hvad de siger, så må jeg jo lytte på, at, at det. Så må jeg jo tro på, at det de siger, det har en betydning. Så nej, jeg har ikke ændret mening. Jeg synes godt, at man kan gå ind og se på, som, som man behøver måske ikke at have 50-50, men der skal være muligheder.
0: Og her i studiet, så står øh, din øh, lytterpanel kollega Ulrik, og, og nikker meget anerkendende til det, du hører Bente fortælle her. Hvordan har du, øh, jamen, hvilke tanker har du gjort dig i løbet af, af de her 56 minutter, vi har debatteret det her, Ulrik?
3: Jamen, øh, ikke øh, så meget andet, end øh, da jeg startede. Altså, øh, måske lige med, med den undtagelse, at det, det lugter lidt af, at man gerne vil micromanage, men hele den offentlige stat efterhånden for det politiske lands side af, både med sygeplejerskab og andet, og man skal måske, måske bare lade, Lad dem, der står ude i, øh, i frontlinjen, øh, for, hvis man kan kalde det gøre øh, gør det, hvor de gør det. Fordi de, de, de har det i hånden hver dag. Altså, de ved om nogen, hvordan deres klasse er sammensat. De ved, øh, hvis der er brug for at lave en indsats omkring øh, øh integration. Altså, forstå en måde, at man ligesom ved, at der er andre samfundslag, end det klientel kl- der nu kommer i klassen. Ikke? Øh, så... Bring det over til lærerne, de skal nok, de har en god uddannelse, de skal nok få styr på det.
0: Ordene fra dagens lytterpanel, og lige inden at uh, Ring 34 Radio 4 lukker og slukker for i dag, så skal vi altså lige til København og tale med dig, Lene. Velkommen til. Skal du have. Lene, du siger, det er på tide at indføre nogle bøger i folkeskolen, som repræsenterer de mange kulturer, vi er omgivet af. Hvorfor er det uh, på tide nu? Fordi at øh, øh,
8: smærskovines, lad os lad os se, øh, at vi er alle føn til at sætte i øjnene. Altså ikke så det, jeg har det fint med det, men der er nogen, der har det svært med det. Vi er ikke, altså, vores samfund består af mange forskellige der sidder. Og nogen mener, at øh, det er stadig den dansk, danske kultur, der dominerer selvfølgelig. Men, øh, men øh, i løbet af de sidste 50 år eller sådan et så er der kommet andre kulturer til Danmark. Jeg synes, det er en naturlig, naturlig udvikling, at, de, at, at børnene, deres børn, også lærer, at vi, at de danske børn lærer noget om de fremmede kulturer, og også omvendt. På samme måde, som uden at børn bliver skole i, hvad Danmark er for, er for et samfund. Ikke? Og så det sidste, altså det sidste, jeg vil sige, det er i virkeligheden, at der er jo ikke nogen børn, der sig racistiske. Hvis børn er åbne, og det skulle de gerne vide med, ikke? Det er påvirkning der gør, at der kommer de konflikter i samfundet, som der senere kan komme. Det er som min øh,
0: <laughs> Og tak for at byde ind med de, jamen, du siger selv, påstande. Jeg vil kalde det gode argumenter, Lene, og så håber jeg, at du får en rigtig god tirsdag. Det her med børnene, det er også noget, som Anette hun byder ind med at lade det være. Programmet sidste sms for Anette, hun skriver, at børn er som udgangspunkt naturlige og imødekommende. Og så fra børn med anden hud, også over fra børn med anden hudfarve. Men børn tager jo farve og opfattelse af, hvad deres forældre taler om ved middagsbordet. I en multikulturel verden, så kan vi altså lære meget udefra, lige så vel at mennesker udefra kan lære meget af vestlig tænkning. Således så kunne vi alle lære og udvikle os, leder det altså fra nette på sms'en. Vi er nået vidt omkring i dagens Ring til Radio 4, og jeg vil gerne sige tak til Ulrik, tak til Bente, som har været med i dagens lytterpanel, og selvfølgelig også tak til dig, som har lyttet med. Du, det kan være, du har sendt en sms, det kan være, du har ringet ind. Du er velkommen til at gøre det igen i morgen, for Ring til Radio 4 er tilbage igen 9.05.